0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
1: Prajem krásny deň všetkým posluchačom Rádia 7. Vy počúvate práve reláciu, ktorá sa volá Pohodička. A so mnou tu v štúdiu sú moje skvelé dve kolegyné Lenka. Ahojte. A taktiež Anička. Ahojte. Moje meno je Mimo, tiež vás pozdravujem. A my už máme v podstate takú tretiu sériu témy o rozsievačovi a o pôdach, o ktorých pán Ježiš horol vo svojom slove. A dnes máme tému, tú poslednú, tretiu, kde je vlastne pôda. Ja prečítam slovo z Lukaša 8. kapitoly. je to napísané v 15. verši a tam je napísané. Zrno, čo padlo do dobrej pôdy, to sú tí, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom. Zachovávajú ho a vytrvalo prinášajú ovocie. Takže spomína sa tu akési dobré a šľachetné srdce, dobrá pôda. Predtým sme mali skalnatú pôdu, pôdu na kraji cesty, alebo na okraji cesty. Tretia pôda bola strním a dnes máme dobrú pôdu. A tak moje vzácne kolegyne, čo vy a tá dobrá pôda, čo vám zneje, keď počujete o tom, že čo je tá dobrá pôda? Mm-hmm. Alebo akokoľvek, Lenka.
2: Mne hneď napadlo, že tá dobrá pôda v mojom živote veľmi súvisí s mojím vzťahom s Bohom. Keď žijem s Pánom Ježišom a On je centrom mojho života, vtedy... Je moje srdce tou dobrou pôdou, pretože sám Boh to robí v mojom srdci a tá dobrá pôda, ja, ja, ja si to tak predstavujem, že to je presne ten priestor, kde keď prichádza to Božie slovo, tak zrazu ja ho dokážem vierou uchopiť. A držím ho vo viere. Dobrá pôda sa mi veľmi spája s vierou. A viera je Boží dar, Neviem si ju sama vyrobiť. Čiže dobrá pôda veľmi súvisí s tým, aký je môj vzťah s Bohom. Ako rozprávam s Ježišom, ako sa mu podávam. Ako dovolím, aby on menil moje srdce. A myslím si, že to moje srdce veľmi súvisí s mojou mysľou. To vnútro s tým, ako premýšľam. Keď mám mysel premieňanú, a obnovujem sa skrze rozpoznávanie Božej vôle vo svojom živote. A pre mňa to znamenajú praktické kroky. Rozpoznávať Božiu vôľu neznamená, že poznám a viem nadiktovať niekomu presne Božiu vôľu, že poznám nejaké pravidlá alebo príkazy, ale že jednoducho počujem Boží hlas a činím to, že chodím s ním, že je to môj praktický život s Ježišom a vtedy... Mám vieru, vtedy chodím v tej viere a vtedy, keď prichádza to Božie slovo, zrazu je v mojom živote zakoreňované a dokážem priniesť ten úžitok na Božiu slávu, že jednoducho sa dejú tie Božie skutky skrze môj život. A rozmýšľam naozaj v takej čistote pred Bohom, pretože Boh je čistý a svety, čiže potrebujem chodiť v tej čistote a, a príjmať milosť pokania, obnovovať sa. A tá druhá vec je, že možno v takej jednoduchosti, v takej detskej závislosti na ňom, že mu verím, že mu dôverujem, mhm. tak toto mi napadlo. Mne
0: tam dosvieti ešte tá posledná časť, že donášajú úžitok v trpezlivosti. A ja som si úplne uvedomila, že my žijeme v dobe, kde máme všetko hneď, keď sme hladní, Rýchlo si zohrejeme jedlo, nejaký polotovar a máme to hotové. Alebo nemusíme si piecť chlieb, kúpime si a máme. Že sme zvyknutí na to, že nepotrebujeme byť trpezliví. A s týmto sa mi spája úplne taký prirodzený príklad o pôde. A to je, keď niečo zasejeme alebo zasadíme. A v žalme 1 sa píše o takom strome, ktorý je zasadený pri vodných tokoch, pri tom Božom slove, že má záľubu v Božom slove. A tam sa píše, že tento strom potom dáva ovocie na čas, jeho listie nevedne a všetko, čo robí, sa mu podarí. Ale uvedomila som si, môj starý otec má rád stromy ovocné, že on, keď zasadí strom, tak on nemá hneď ovocie. On musí byť vytrvalý, trpezlivý, stará sa o ten strom a až po čase vidí to ovocie. A toto mi úplne napadlo a spojilo sa mi, že donášajú úžitok v trpezlivosti. Aj to ovocie na strome je po nejakom čase. A takisto aj toto Božie slovo, keď sme pri ňom, keď máme záľubu v ňom, tak budeme načas dávať ovocie. Ale chce to trpezlivosť.
1: Hmm. Skvelé, skvelé. Mne zase, čo tam svietí? A je to super, že ty si to v podstate nepovedala, lebo to môžem ja povedať. Ideš mimo. Je to slovo, že zachovávajú ho.
2: Mm-hmm.
1: A rozmýšľam nad tým práve aj teraz, že to sú ľudia, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom, ale zachovávajú ho, to slovo. A rozmýšľam nad tým procesom. To znamená, že keď človek počúva slovo od Boha, ho zachová. To nie je už to, čo ten človek možno by urobil podľa seba, že aha, to znamená toto, vieš čo, ja to vidím inač. Čiže mne tam znie slovo smrť. A teraz som si spomenul úplne to, že musíš zomrieť v sebe. A ja som si teraz tak študoval o zmluve, ktorú Boh učinil s Abramom. A to bolo to, že vlastne v tej zmluve, keď Boh ustanovuje zmluvu s človekom, tak vždy vlastne tam je obeť a je ako keby krv, teda smrť. A Abram musel rozseknúť zvieratá na dve polovice, dať ich oproti sebe a musel prejsť pomedzi tie zvieratá, a rovnako aj Boh to urobil. A tento akt robili aj potom neskôr v iných častiach, božieho slova sa to opisuje, že Boh takto uzatváral zmluvu a to znamenalo vlastne, že keď prešli cez tie polky zvieraťa, tak vlastne povedali tým, že ja už nežijem sebe, žijem pre teba. A toto mne znie pri tomto zachovaní Božieho slova. Že keď Boh niečo mne hovorí mimo toto a toto urob, tak ja vlastne áno, s radostným a šlachetným srdcom to zachovám a idem to robiť. To znamená, nie je to moje slovo, je to niečo, čo Boh hovorí, ale ja dnes s tým súhlasím a chcem to robiť. A to znamená, že ja musím zomrieť v tom, čo je moje. Už nie, že, ale ja by som to takto robil a ja tak... Proste ja už tam nežijem, ale žijem pre Boha. Áno, idem. A vtedy vlastne príde to ovoci aj. Hej, že, že je to zaujímavý proces, ale ja som rozmýšľal nad tým, že človek musí úplne kapitulovať sám sebe pred Bohom a povedať, OK, ja chcem zachovať to slovo. A príjmam to. To je tá dobrá pôda. Vlastne dobrá pôda je vtedy, keď nekladie žiaden odpor ako keby. Nie je tam ani trnie, nie je tam ani skala. Má, má dobrú hĺbku proste živiny. V momente. Nemá odpor proste. Súhlasí, berie to. Zachová to slovo.
2: Ja som taká nadšená, keď vás počúvam. Mňa to tak požehnáva, Aj tieto veci, čo ste hovorili. Aj z Božieho slova je za tým obrovská moc. A mimo teraz, keď si toto povedal, že tá dobrá pôda, že nemá trnie nemá skály, tak ja som si uvedomila, že aby taká pôda vznikla, tak niekto musí to trne vykočovať a musí tie skály vybrať. <sík> lebo tá pôda prirodzene rodí trnie, že Boh keď vyhnal Adama a Evu z raja, Áno. tak vlastne im dal priestor, kde to trnie aj bolo a oni museli obrábať tú zem. A tiež je to taký dobrý obraz aj toho nášho srdca, že my potrebujeme niečo urobiť, aby sme boli tou dobrou pôdou, alebo aby to naše srdce bolo tou dobrou pôdou. A myslím si, že presne to je tá cesta, že vy ste to obidvaja spomenuli. Zapustiť tie korene do Božieho slova, aby nás to slovo mohlo premeniť. nenapadol teraz ten verš, ktorý je napísaný Vianovi v 15. kapitole, kde pán Ižiš povedal učeníkom, že vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Že keď Zme zasadení ako ten strom pri tých vodných tokoch, pri tom Božom slove, keď my zostávame pri Božom slove, že nie je Božie slovo pre nás taká chvíľková alebo jednochvíľková za týždeň záležitosť, že v útoroch si prečítam a potom v nedelu som v zbore, tak to nie je ten vodný tok. A takisto si myslím, že aj to, čo ty si povedal, to zachovávanie, že aha, že toto mi sedí, tak toto budem zachovávať od Boha, ale toto mi už až tak nesedí. Takže tu sa rozhodujem, že Bože, že že prepáč, ale naozaj idem takto, idem s týmito svojimi priateľmi a verím, že ma požehna, že o čo ide? Ty nás chceš požehnať. A už keď je (laughs) takáto myseľ, tak si hovorím, že páne, že o čom to je? že ako vlastne potom môžeme mať to ovocie a tam presne prichádza ten priestor pre tie skaly, pre to trlnie.
1: Tam je tá picha, čo Anička dávnejšie mm-hmm. spomínala, že stále tam nie je ešte tá smrť. Mm-hmm. Musíš zomrieť, aby si vedel, musíš dojsť ako je k nule, aby Boh teraz mohol štartovať s tebou mm-hmm. a ísť hore.
2: Prijať ten Boží obraz, to, čo Boh chce. A ja si uvedomujem, že to je pokorujúce pre nás presne, že úplne sa pokoriť a povedať, Bože, Ty poznáš lepšie to moje srdce, ako ja. Ja potrebujem, aby si mi dal milosť. A fakt v prísloví je napísané, že to najdôležitejšie, čo potrebujeme, je strážiť svoje srdce, lebo z neho vychádza život. Život je je to, o čom sme vlastne. Takže...
1: Takže po piesni budeme pokračovať.
2: Počúvate podcast Rádio 7.
1: Pokračujeme po piesni v relácii Pohodička a rozprávame sa na tému o dobrej pôde na základe Božieho slova Lukáš 8. kapitola a mohli by sme takto moje kolegyne prejsť teda k časti, kde sa spomína vlastne, že ak zachováme to slovo, a sme tá dobrá pôda tak vlastne z toho potom vychádza to, že prinášame ovocie. A môžeme sa rozprávať teraz o tom ovoci, že ako sa to prejavuje, ak je tam zachovaná tá dobrá pôda.
2: Hej, to ovocie je v podstate ako keby taký cieľ aj nášho života, lebo ja vždy, keď rozmýšľam o ovoci, tak mi nápadne, že, že to je niečo, čo vychádza z Ducha svätého, ktorý žije vo mne a zjavuje to Slávu Pána Ježiša, lebo Duch Svetý vždy chce osláviť Ježiša. On na ňo poukazuje a teda akýkoľvek skutok, ktorý vyjde z Ducha Božieho v mojom živote, tak oslávi Ježiša a to ma baví, to ma teší. A preto toto slovo je pre mňa veľmi vzácne, že byť tou dobrou pôvodou, aby Duch Boží ma mohol viesť, aby som to rozpoznala, že čo sú tie Božie skutky pre môj život. A tak mi napadol taký príbeh, ktorý som zažila, alebo spustu takých príbehov môžem zažívať, keď žijem s ním, že niektoré sú veľmi jednoduché. Napríklad úplne také konkrétne, že ja neviem, napadlo mi, ako som sa modlila s jednou sestrou u nás v nedelu v zbore a ona má veľmi ťažký čas, ktorý prežíva, pretože niekto veľmi blízky z jej rodiny sa ocitol na smrteľnej posteli a v podstate, keď sme sa rozprávali, tak mi aj hovorila, ako zápasy aj s tými emóciami, s tým, že to môže byť, môžu byť posledné dni, kedy je s týmto človekom, ktorý je pre ňu veľmi blízky. A na druhej strane je to žena viery. A v ten moment zrazu som mala, že potrebujem jej povedať, že potrebuje chodiť vierou úplne do konca. A tá viera príde skrze Božie slovo. A tak som jej povedala, vieš čo, ty choď za tým svojim blízkym a čítaj mu to, čo robil Pán Ježiš. Čítaj mu príbehy z Božieho slova, aj keď on už nerozpráva, aj keď sa už nehybe. A som ju vtedy veľmi pozbudzovala, aby nešla do tých emócií, aby nešla dušou, ale aby dovolila Duchu Božiemu, aby prekryl to duševné že viem, že to není ľahké že ja sa budem za ňu modliť. A presne včera mi volala a hovorila, vieš čo Lenka, stal sa zázrak ja som chodila do tej nemocnice a čítala som Božie slovo. Celá moja rodina tam sedela, počúvali Božie slovo. A ja som sa potom modlila v súlade s tým Božím slovom. Prestala som plakať, prestala som byť smutná. Rozhodla som sa, že nepôjdem v takomto štýle, ale pôjdem v štýle Božieho slova. A predstav si, že prišiel za nami doktor a povedal, že sa stal medicínsky zázrak, že... Ten príbuzný, ktorý už ani nehovoril, ani nejedol, ani sa nehýbal, zrazu začal hovoriť, začal sa hýbať a začali ho krmiť, aby vlastne sa dostal alebo obnovil sa jeho život. Tak to bolo také úžasné pre mňa. Ja som si hovorila, wow, páne, aké to je slávne ovocie. A možno to bolo aj také tvrdé pre mňa povedať jej v ten moment tie slova, aby nešla emóciami, lebo ja som si uvedomila, že ak je to ťažké rozlúčiť sa s niekým, koho máš rád, tak bola to Božia milosť a ona zobrala túto milosť a Boh sa úžasne oslavil. Mm, Takže sláva, napríklad toto mi napadlo.
0: To je úžasné svedectvo, vážne veľmi pozbudzujúce, že Božie slovo má obrovskú moc. Áno. Mm. A mňa aj napadol tiež taký príklad, boli sme na jednej mládežníckej konferencii a tam celý čas hovorili Božie Slovo a hovorili o tom, že máme povstať, svietiť a iskázať Evangelium. A aby to nebolo len o tom, že nám prinašajú Slovo a prakticky si to nevyskúšame, tak sme mali čas, že si to ideme prakticky vyskúšať von na ulicu. A ja sa necítim ako nejaký evangelista, ktorý oslovuje ľudí. Tak som šla do toho s vierou, že Bože slovo nám to hovorí a že budem stáť na tomto slove, že pôjdeme von a budeme kázať, budeme svietiť a že Boh nám dá aj tú možnosť, ako že nám dá aj inšpiráciu a nápad. A pre mňa bolo veľmi vtipné, že keď sme prišli do toho mesta, tak zrazu sme uvideli klavír na námestí. Tak môj brat si sadol za klavír, ja som sa postavila vedľa neho a začali sme spievať chvály. A tam na námestí sme vyvyšovali Boha a ľudia nás počúvali, ľudia sa zastavovali, my sme im potom mohli hovoriť na tom mieste a ja som bola z toho nadšená, že slovo, ktoré sme počuli, sme mohli prakticky uchopiť do nášho života. A ja som bola z toho veľmi nadšená, lebo mohli sme za hodinu, čo sme tam boli, zasiahnuť možno 40-50 ľudí a ľudia sa zastavovali, pýtali sa, počúvali nás, bolo to úžasné. Mala som z toho veľkú radosť, že slovo robiť aj prakticky, činiť ho. Nielenže ho počúvať a byť nadšený z toho, že čo je napísané v Božom slove, ale vyskúšať si to, ísť do toho a to prináša aj tú radosť, lebo to ovocie je chutné, je mm-hmm. dobré.
2: Mm-hmm. Mm. Presne. Ja som sa tie ešte včera tak tešila, keď mi táto moja priateľka volala, lebo ja som si uvedomila, že možno začal ten moment viery v mojom srdci, že som ju pozbudila, istým požím duchom, ale ona to chytila a ona išla vierou ďalej. A v podstate Boh jej otvoril možnosť slúžiť pre celú jej rodinu. Mm. Že ona išla ďalej to vierou a že to slovo sa rozmnožuje. Že tam naozaj, možno ja som prinesla len ten 30 násobok, ale ona už ten 60 mm-hmm. až 100 násobok, že, že Boh to úžasne rozmnožil. Mm. Boh je fantastický, aj to, že, že keď sme takto prepojení ako církev, že to má moc, mm-hmm. že to nie je len môj život, ale my sme telo Kristove. A to slovo zjavuje Pane Ježíša Krista potom skrze nás že Aké to sila aj má také spoločenstvo veriacich a, a to slovo sa môže rozmnožiť v hojnosti.
1: Ja som veľmi rád, že som medzi vami, pretože to je to spoločenstvo, <laughs> kedy môžem počúvať a verím, že aj mnohí poslucháči, keď to teraz počujú, tak sú povzbudení a, a to vytvára presne to ovocie potom, že my vstupujeme do tých skutkov, ktoré Boh má už pripravené pre nás a ja som tam bol zaničkou tiež v tom Liptovskom Mikuláši a, a tiež som videl, že Boh pracuje na každom z nás a chce nás vovádzať do toho a to je to najlepšie, keď my sa mu poddáme, tak potom dokážeme prinášať to ovocie. A ak si ty povedala Lenka na začiatku, že je to cieľ, ako keby to ovocie a fakt strom máme na to, aby z neho raz prišlo to ovocie. A tak ja som pozbudený tým všetkým, čo tu aj dnes môžem počuť, pretože Pán Ježiš je toho schopný a on je hoden učiniť tieto veci v našom živote, použiť si nás, aby zjavil svoju slavu skrze nás a aby to ovocie poukazovalo na neho. To je skvelé, skvelé. Vďaka Bohu, že, že Pán Ježiš prišiel a že ho máme.
0: Mm-hmm. Ale veľmi dôležitá vec je to, že nemať v očiach, ako sa to stane. Lebo Boh má moc dať to ovocie, ale keď my si predstavujeme, že stane sa to takto a takto, tak mnohokrát potom môžeme byť sklamaní, že nič sa nedieje, ako som čakal, ale len dôverovať Bohu, dôverovať Jeho slovu, že On má moc to urobiť, čo zaslúbil. A s tým mi napadol príbeh môjho ocina. On veril, že jeho rodičia sa obrátia a uveria v Ježiša, že mu odozdajú svoje životy. Ale prišiel čas, že sa musel odsťahovať do úplne iného mesta. A on mi to raz hovoril, že pre ňo to bolo aj ťažké v tom, že on mal víziu, že bude doma, že im bude hovoriť o Bohu, že im bude svedčiť o Ježišovi a oni sa obrátia. A on zrazu vedel, že musí odísť a že nebude môcť tam chodiť tak pravidelne, lebo tá vzdialenosť bola veľká. A on hovoril, že sa za to modlil a Boh mu dal úplne uistenie do srdca, že dal jeho kráľovstvo na prvé miesto a všetko bude pridané. A on bol trpezlivý, modlil sa a vždy, keď tam bol, využil tú situáciu. A Boh sa postaral o to, že moji starí rodičia odozdali svoje životy Ježišovi, pokrstili sa, veria v neho, milujú ho a nasledujú ho. A úžasné je to, že Ocino teraz nemôže povedať, že. To vďaka tomu, ako on často tam bol, ako sa snažil, ale on videl, že len sadil a Boh dával vzrast. Do tohto chcem pozbudiť aj každého poslucháča. Nemajme my nastavené, ako to má byť, ako sa to bude diať, ale dôverujme Bohu, modlíme sa a robme veci, do ktorých nás Boh povoláva, napriek tomu, že tomu možno nebudeme hneď rozumieť. Lebo viem, že Boh, on je nadčasový a on sa vie postarať o veci, ktoré my nechápeme.
2: Ani, a keď si toto hovorila, tak mi ešte nápadlo, milí poslucháči, tiež vás chcem k tomu povzbudiť, že veľakrát, keď Boh mi poslal nejaké slovo, a určite aj vy ste to zakusili, vy, ktorí chodíte s Pánom Ježišom, že prišli aj prekážky do toho, aby to slovo neprineslo to ovocie, aby sa neuskutočnila tá Božia vôľa, ktorá je dobrá, ľúbá dokonala, dokonalá. Ale úžasné je prejsť tú cestu, Pokušenia. To je presne to, že prichádza diabol a snaží sa hneď v zárodku zobrať to slovo, aby sme ho stratili, aby nepadlo úplne do hĺbky toho nášho srdca, tej dobrej pôdy, aby sme ho nezachovali, aby sme ho nepodržiavali v tom šľáchetnom a dobrom srdci. A veľakrát tie prekažky prídu a veľakrát je to presne aj ten náš pohľad, že ako keby sme sa minuli toho cieľa alebo strátili to, čo nám Boh zasľúbil. Ale ja verím, že ak veríme v moc Božieho slova a to je presne to kľúčové, nie veriť seba samého, mm-hmm. ale veriť v moc Božieho slova. Lebo Pán Ježiš povedal, ja som slovo. A pre mňa toto je úžasne silné, že ja keď príjmam Božie slovo, ja príjmam Boha samotného do svojho života. A On to slovo vykoná tie veci. Ale ja potrebujem to držať až do prielomu. Až kým naozaj sa neudeje to, čo Boh mi zasľúbil a On to robí v svojom čase a svojím spôsobom. Takže ja som to mnohokrát zakusila a je to pokorujúce, ale zároveň budúce našu dôveru a našu závislosť na Bohu. A k tomu vás aj chcem všetkých povzbudiť a zároveň aj samu seba, lebo je to neustále ten proces toho udržiavania si Božieho slova vo svojom srdci. Mm-hmm. Nech nám Boh dá k tomu milosť a On je verný Boh. Len mňa úplne napadlo, ako si toto hovorila, že Božom slove
0: je veľká moc. Tak som si uvedomila jednu vec, že my žijeme na Slovensku, čo je dosť náboženská krajina. A toto mi úplne napadlo, že veriť, že Božom slove je moc, môže byť pre niekoho ťažké, lebo je zvyknutý, že je to nejaká náboženská literatúra. Ale ja vás, milí poslucháči, vážne tiež chcem veľmi pozbudiť, v Božom slove je obrovská moc. Jedna moja kamarátka mi hovorila, že ona žila úplne vo svete, napriek tomu, že vyrastala v kresťanskej rodine, odišla do sveta a žila vo svete. A keď som sa jej pýtala, že ako sa vrátila k Bohu, tak ona povedala, že počúvala Božie slovo. A niekto si môže povedať, veď to je bláznivé, veď to je kniha, ale Boh je ten, ktorý oživuje slovo. Božie slovo, Biblia má obrovskú moc. Tak nenechajme Bibliu len tak položenú niekde, ale žijme s ňou. Žijme a verme, že zaslúbenia, ktoré sú tam napísané, sú pravdivé. Že sú zaslúbenia pre naše životy. A že Božie slovo má obrovskú moc.
1: Je to veľká pravda, Anička, čo hovoríš, Lenka. Milí priatelia, verím, že to, čo dnes sme mohli rozprávať a čo vy ste mohli počuť, je to, že Boh k vám hovoril. Ja som veľmi vďačný, že takáto relácia môže byť na Slovensku a že môžu ľudia počuť o týchto veciach, pretože sú to hlboké pravdy a Božie slovo má naozaj moc, ako Anička, tak počkrtla. A ja chcem možno len tak spätne vrátiť k tomu, že teda vás povzbudiť. Rozprávali sme o tých pôdach, sú štvoraké pôdy a tá jediná, ktorá prináša ocie, je tá dobrá pôda. Preto skúmajme naše srdcia, či tam predsa len nie je to trnie, alebo je tam tá skala a je to na kraji cesty. Predkladajte to Bohu, modlite sa za to. Boh má moc vám to zjaviť, ukázať a potiahnuť vás bližšie k nemu. On chce, aby každý z nás sme boli tou dobrou pôdou, že keď on ako rozsievač rozhodí to slovo, to zrno, tak to slovo nebude mať žiaden odpor z našej strany. Modlíme sa za vás a taktiež za nás, aby sme vedeli v tomto rásť, aby Boh dal milosť pre naše životy, aby z našej pôdy raz mohlo vyraz niečo, čo prinesie ovocie pre Bože kráľovstvo. Naša relácia pohodička je už na konci a preto sa s vami lučí.
2: Lenka, prajem vám požehnaný deň naďalej. Anička.
1: A taktiež mimo. Do počutia.